0: saia também fazendo trabalho com os folhetos, a abordagem de pessoas na via pública, sem agressar aquele que não conhece a praça, por pouco, estudo bíblico nos lares. Porque a maioria está atarefada, nós entendemos, mas tem aí momentos, por exemplo, no domingo, você é a casa de alguém, levando um estudo Por exemplo, o estudo da, do livro de João Então, seria muito bom que fosse possível fazer esse trabalho Mas nós entendemos a dificuldade Também, como já falei, a entrega de Bíblias Se nós sairmos com o trabalho, nós vamos poder evangelizar Qualquer método pode e deve ser usado em conjunto com o amor às almas perdidas, bem como com a constante preocupação de que a essência da verdade evangélica que leva o indivíduo que ainda não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A pregação você tem N condições de fazer. E vamos pensar nisto, fazer este trabalho. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados. Aumenta a nossa fé. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Programa Falando
1: a verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Bíblia Sagrada Em um ano Aqui na Rádio Crê Gênesis capítulo 28 Então Isaac chamou Jacó e o abençoou Ele deu a seguinte ordem Não case com nenhuma moça daqui de Canaã Apronte-se e vá para a Mesopotâmia Fique na casa do seu avô Betuel E case com uma das filhas do seu tio Labão que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó, ...fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o Arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então, Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse, Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres. Gênesis, capítulo 29 ou Encontro com Raquel Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam três pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores, — De onde são vocês, meus amigos? — Somos de Arã, responderam eles. Em seguida perguntou — vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam. Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse. Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam. Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois, ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse, «Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca». Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse — Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Leia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse — Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha duas filhas a mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel Leia tinha olhos meigos mas Raquel era bonita de rosto e de corpo como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu trabalharei sete anos para o senhor a fim de poder casar com Raquel Labão disse eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho fique aqui comigo assim Jacó trabalhou sete anos para poder ter Raquel mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os sete anos, Jacó disse a Labão, Dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa, a Leia, para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse, Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu, Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha espere até que termine a semana de festas do casamento, aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros sete anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. E ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais sete anos. Os filhos de Jacó Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o nome de Rubem. Ela explicou assim, o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim, agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei Três filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse, Desta vez louvarei a Deus o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Gênesis, capítulo 30 Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido, Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse Aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse, Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse, O nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa, a Jacó, para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse, que sorte, este menino vai se chamar Gad. Depois, Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse, como sou feliz. Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso, o menino se chamará Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia, —Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu, —Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse, ''Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite.'' De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse, ''Esta noite você vai dormir comigo porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou.'' Naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse, Este menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse, Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei seis filhos. Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse... Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso, ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão, «Deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora». O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido. Labão respondeu, Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então Jacó disse, O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco. Mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu, não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo, está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de três dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber, ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Gênesis, capítulo 31 Jacó foge de Labão Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai, é às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó, —Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse... Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão, meu amigo, como antes. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas dez vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário... Aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia, os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, ''Aqui estou.'' Então ele continuou, ''Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela e onde você me fez uma promessa.'' Agora, prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam, Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaac, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Labão vai atrás de Jacó. Três dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. Sete dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o Arameu, e disse — Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó, Por que foi que você me enganou levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. ''Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada o Deus do seu pai me disse assim, ''Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa.'' Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu. Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois na das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda a parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai, ''O senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada.'' Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão, ''O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus?'' pois ponho esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os vinte anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho, nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei vinte anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas duas filhas e seis anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas dez vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive e ontem à noite Ele resolveu a questão. Jacó e Labão fazem um trato. Labão respondeu a Jacó assim Estas filhas são minhas Os netos são meus Estes animais são meus E tudo o que você está vendo é meu Agora, como não posso fazer nada Para ficar com as minhas filhas E com os filhos que elas tiveram Estou disposto a fazer um trato com você Vamos fazer aqui um montão de pedras Para que lembremos desse trato Então Jacó pegou uma pedra E a pôs de pé Como se fosse um pilar depois disse aos seus parentes que ajuntassem e a amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegarça Aduta, e Jacó o chamou de Galeede. Depois Labão disse: Este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galiede e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaac, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali, na montanha, e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para sua terra. Gênesis, capítulo 32. e Jacó faz planos para o um encontro com Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois, Jacó fez esta oração. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó oh, Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas com as suas crias que ainda mamavam, quarenta vacas e dez touros, e vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem. Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado. Quando o meu irmão Isaú se encontrar com você, ele vai perguntar. Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim. Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú e ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa e não esqueçam de dizer isto O seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim Vou acalmar Isaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, —Solte-me, pois já está amanhecendo. —Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, —Como você se chama? —Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Gênesis, capítulo 33 Programa Falando a Verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
0: Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, 9 de janeiro de 2024. Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos. São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRE. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, aí da cidade de Serra no Espírito Santo, também lá nos Estados Unidos, Norte em muitos conosco. Queremos também convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Queremos também... Pedir encarecidamente, pedir encarecidamente que repassem esse site www.frefirme.com.br para outros aí das suas redes sociais. É uma maneira de você nos ajudar a evangelizar. Vamos agradecer a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa falando a verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoa os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Obrigado Senhor Obrigado 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 pelo tudo que me deste E apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela força para viver